0: Você está ouvindo o Berrante, o podcast da Vacatuça! <risos>
1: Ramos e hoje apresento o podcast Berrante. O podcast Berrante é um projeto antigo como ideia, mas que só começou de fato no início de 2020. Chegamos a gravar dois episódios de teste em nossa temporada piloto, mas aí veio a pandemia e como muitos outros planos e projetos, o podcast acabou perdendo o rumo. Mas agora, graças ao edital Luzinete Laporte, promovido pela Prefeitura de Garanhuns com recursos da Lei Aldir Blanc, conseguimos reativar o projeto e garantimos a primeira temporada do podcast. Serão 15 novos episódios, onde vamos falar muito sobre livros e literatura, passando por áreas como o cinema, a música e a educação, além de literatura infantil, poesia, prosa, quadrinhos e ficção científica. Para começar esta temporada, Vamos falar sobre literatura policial. O convidado de hoje é Álvaro Filho, jornalista e escritor. Ele vem pesquisando sobre literatura policial em seu doutorado, que faz em Portugal. Um gênero que ele também explora como autor em sua ficção, em livros como Jornalismo para Iniciantes, O Diário de Viagem do Senhor A e Curso de Escrita de Romance, nível 2 com o qual foi semifinalista do Prêmio Oceanos e o grande vencedor do quarto Prêmio Pernambuco de Literatura, hoje rebatizado é como Prêmio Hermilo Borba Filho. Álvaro é ainda autor de coletâneas de crônicas e do romance Meu Velho Guerrilheiro, e com o conto Otelo, ele conquistou o prêmio Novos Talentos Escrita, da FENAC Portugal. Neste episódio, Álvaro Filho fala sobre seu livro mais recente, O Romance Policial, Alojamento Letal, que foi publicado em 2019, em Portugal. A partir dele, falamos de sua ida para o país, sua adaptação ao idioma português de Portugal, sua inserção no mercado editorial de lá, a experiência como imigrante, a vida no bairro turístico de Alfama, em Lisboa, seus estudos sobre romance policial, e suas referências nesse gênero literário. Antes de passar para a entrevista com o Álvaro Filho, temos alguns recados o Berrante é o podcast da editora Vacatussa. Em nosso catálogo, você encontra livros de literatura infantil, poesia, contos, cinema e educação. Para conhecer os livros da Vacatussa, acesse o nosso site www.vacatussa.com.br. E para ficar por dentro das nossas novidades, siga a gente no Instagram. Nosso perfil é vacatussa.editora. Siga também o podcast Berrante em seu tocador preferido, no Spotify, Google Podcasts ou Anchor.fm. Olá, Álvaro. Seja bem-vindo aqui ao podcast Berrante. É, a gente tá você no fim das contas está sendo minha cobaia aqui nessa nessa gravação remota e queria te agradecer por essa experiência
0: Olá eu queria agradecer pelo convite e não me importa em nada em ser cobaia, eu acho que agora estamos é, percebendo como é importante é, o valor da ciência então se eu posso ajudar de alguma forma na tecnologia que seja que a gente aproveite essa oportunidade.
1: A gente está aqui para falar sobre o, o seu romance, O Alojamento Letal, mas antes disso, eu queria contextualizar esse livro em tua vida. Porque esse livro tem muito a ver com o lugar em que tu, hoje, e onde você vive hoje, que é Portugal, né? Então uhum. eu queria que tu começasse falando o quando e por que você se mudou para Portugal. Foi uma questão profissional, de estudo. Eu queria que tu contextualizasse isso. Porque depois disso vai ser importante na nossa conversa.
0: Ok. É, eu vivo em Portugal desde 2016. Inicialmente é, foi por uma oportunidade de estudo, mas também havia já é, secretamente ou inconscientemente um desejo de, que, de, que, de procurar uma nova alternativa. Né? É bom lembrar que em 2016 nós... É, já vivíamos o, o, essa mudança de ordem democrática no Brasil, né? E a pessoa que é, um, que é um pouco mais é, preocupada com os desenvolvimentos da democracia começa também a ficar preocupada com esses desdobramentos, né? E como isso vai é, afetar a sua família? Quando chega em algum momento, Thiago da vida você vai deixando apesar de ser Álvaro filho você vai deixando de ser mais filho para ser pai em todas a, em todas as alternativas né então você não, não pensa Sim. somente na sua no seu bem estar e foi por isso que isso foi de certa forma desenvolvendo em algum momento e eu é, fui tentando encontrar algumas maneiras de de fazer com que essa estada que inicialmente queria durar três ou quatro anos é, desculpa é, ela conseguisse é, se estender. Ela conseguisse se estender é, não só de forma financeira, uhum. mas também, é, apesar de, de, de pensar como é que funciona a sua vida é, profissional, a sua vida como pai, você também se preocupa com a sua vida profissional. Tem coisas que você deseja realizar. Né? Então, uhum. tinha que conjugar essas duas coisas. O que eu fazia no Brasil como jornalista e como escritor e o lado também da família. É, eu queria
1: que tu falasse agora é, como foi tua inserção como escritor aí em Portugal. É, acho que você já chegou se impondo aí, venceu o uhum. prêmio Novos Talentos isso. Escritas, da FENAC Portugal, com né? um o conto uhum. Otelo. É, e aí eu queria que tu falasse um pouco da importância de conquistar logo esse prêmio é, pra... e se isso ajudou a, a você entrar no mercado editorial nesse no meio literário aí do, do
0: é, é importante as pessoas perceberem o seguinte há, um, há sempre as duas moedas os dois lados da moeda as duas faces da moeda então assim é, nós falamos a mesma língua né, no Brasil e em Portugal mas há uma resistência muito grande ao nosso português né? não só na literatura mas também no jornalismo né, as duas ferramentas que eu trabalho e eu tenho conseguido, de certa forma, romper isso porque eu tenho conseguido escrever mais próximo do português de Portugal. Então, vou, a gente vai falar daqui a pouco do livro do Alojamento Letal. Mas uhum. Ele é um livro que foi escrito é, no português de Portugal, assim como o conto que ganhou o Novos Talentos é, FENAC. É, e assim como a tese do doutorado. Ou seja, há uma, uma, uma predisposição minha por entender que isso é importante aqui para realizar esse tipo de, de trabalho, os tipos de trabalho que eu, que eu realizo, que eu tenho que fazer é abrir, esse, esse, essa, abrir essa essa exceção, né? que não é mais a exceção. Então, é. eu li muito na a literatura portuguesa contemporânea, nós somos acostumados a ler muito a literatura portuguesa, é, enfim, é, Saramago é contemporâneo, né mas ele não é, digamos, o mesmo instrumento, o mesmo português, para a gente ser mais objetivo que Saramago usa nos livros dele, não é o que eu uso. né Então, eu tenho uma pegada mais pop, então eu fui ler uhum. os autores que trabalhavam um pouco mais com essa linguagem, é, menos é, clássica, digamos assim, do, do Saramago, enfim. É, e fui estudando agir e as gírias, colocações, etc., para poder é, é, vencer essa barreira. Mas, quando eu, eu fui confrontar a, a banca lá, com a comissão jogadora do prêmio, eles não tinham identificado que era um brasileiro. É, nenhuma, eles disseram, uhum. com a surpresa, ter percebido que o vencedor era um brasileiro do prêmio. Uhum. Então, é importante é, frisar isso, que é... Não é fácil para um autor brasileiro ser é, lido em Portugal, não é fácil mesmo. O último brasileiro que eu vi na lista de, dos 10 aqui foi Chico Buarque, que ganhou com esse último livro, uhum. né, após o prêmio é, Camões. Né? Então, assim, o uhum. Itamar, por exemplo, que ganhou o prêmio Leia dois anos atrás, ele andou a Leia andou com ele embaixo do braço, a Portugal todinho, e ele não conseguiu entrar no top 10. Ou seja em todos os programas, então há ainda uma resistência muito grande. Isso não, não quer dizer é, que você não tenha um certo é, um reconhecimento, inclusive, maior do que teria é, se tivesse em Recife, por exemplo, quando você consegue furar essa barreira. Então, objetivamente, o prêmio me ajudou, ajudou. Ele me abriu uma, uma, uma porta, uma, uma, uma forma de falar com algumas pessoas e né, de tentar apresentar meu trabalho. E, mas também me ajudou um pouco a minha postura também sabe de me oferecer de conhecer as pessoas de, de... porque isso ainda aqui na, em, em Portugal existe essa figura do escritor que é uma pessoa que é, que é muito reclusa sabe existe esse, esse esse essa tipologia artística e o escritor acha meio feio é, se vender né e lá e tentar olha eu sou esse cara aqui que posso tal e acha feio que os outros façam também então, quando você faz isso, você de vez em quando gera, é, um, incomoda alguns colegas aqui. Mas, é, é, enfim, eu não, não, não acho isso errado, não acho isso feio, não acho que me diminui. Eu acho que eu sou imigrante, é, e o imigrante às vezes tem que, tem, hum. que, tem que usar uma estratégia que é diferente do, do local. Seja na mercearia que fica aberta até mais tarde, do indiano seja no escritor que tem que é, bater na porta dos editores. E aí abriu. Eu tive uma sorte, porque a editora da Planeta Portugal que não, não está mais lá, na verdade. Isso pode ter um impacto na, nos próximos é, lançamentos. Mas ela era jornalista e ela tinha, assim como o meu trabalho, como como escritor, uma um desejo de fazer a literatura coincidir com o noticiário, com o factual, como jornalista, uhum. tá entendendo? Então, ela, ano passado, uhum. é, gerou umas publicações na editora, não só a minha, mas várias, que dialogaram com o que estava acontecendo em Portugal. E tem outro livro, por exemplo, que é um policial, de um, de um jornalista, que falou sobre o incêndio no Chiado, né, que foi uma efeméride no ano passado também, que teve um incêndio que teve na década de 80, final da década de 80. Então, é, é, ela tem essa, essa sensibilidade e isso, de certa forma, abriu. Hoje em dia, na verdade, as pessoas me conhecem assim, Não sou conhecido nem nada não vou dizer isso Mas assim no meu editorial as pessoas sabem quem eu sou Seja porque gostam do que eu escrevo Acho engraçado esse brasileiro que circula por aí Seja porque também é, tem aquele lado lá que vai dizer ah, lá vem a obra de novo, tentar vender um projeto dele. E também tem essas pessoas também. Mas eu continuo na luta, entendeu?
1: É, tu, tu chegou a citar aí a questão do idioma, que é o mesmo, mas, são no fim das contas, são diferentes. É. Né? Por exemplo, no, o policial, que a gente chama aqui, lá, aí em Portugal é a polícia, Isso. terno é fato, uhum. é tela ecrã, é trem, comboio... É, né?
0: Bonde elétrico, né? E, 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 e calcinha é cueca. Né? Então, eu tive que escrever no, no Alojamento Letal uma, uma cena aqui eu... <risos> para incluir uma cena meio. É, de, enfim, para incluir uma cena meio sensual e você dizer que a mulher está né, com a cueca, retirando a cueca, mesmo que você já tenha introjetado né, que isso é, é, uma, é uma construção diferente, você é, perde um pouco esse tipo de. de, de naturalidade, né? literária. <risos> eu estou num projeto novo e eu estava escrevendo um dia desse, a cena era assim, que o cara apalpava o rabo da rapariga. Isso no, 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 no Brasil é, um, é uma coisa terrível você dizer isso. Né? Uma pessoa fulaninho apalpou o rabo da rapariga. Mas aqui, eu não sei nem se eu posso estar dizendo isso no teu podcast, mas claro, aqui, <risos> aqui, apalpar o rabo da rapariga é a maneira mais curta de você dizer isso. Que o cara passou a mão na bunda da da, da, da mulher, entendeu?
2: Uhum.
0: Você dizer. A, passou a mão na bunda da mulher é feio. E é. se você ainda quiser a, usar a palavra ser. Aquela. O nosso. Que a gente não usa só quando vai ofender alguém, ainda é mais culto ainda. Tá entendendo? Então, assim. O meu filho, quando. que é, Enfim, tá sendo alfabetizado em português de Portugal. Quando ele quer dizer que a bunda dele está. Tem tá, que limpar a bunda, tem que fazer. Ele, ele usa rabo, que é uma expressão uhum. que pra gente é meio estranha, né? Assim. Uhum. Mas ele eu tô aqui com um comichão no rabo. Tem que ver o que esse aqui tá. Tá entendendo? Então, assim. Eu aprendo muito português com ele, então tem assim, as né? E tem uma maneira de uhum. construir também a palavra. Por exemplo, eles não usam gerúndio, uhum. né? é, porque eles têm uma aproximação muito com, com o francês, como nós temos o gerúndio por causa da do, do, do nossa aproximação inglês. Com o, do inglês americano. Né? Eles uhum. têm com o francês, então estou a fazer, estou a falar, eles só usam gerúndio na segunda menção, por exemplo. Então, eu estou a conversar com o Tiago falando sobre um livro. Então, uhum. não fica, tá entendendo? Então, assim, tem uma algumas é. uma, 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 coisas que eu fui aprendendo e fui colocando, tal, e de forma que o livro passou para uma revisão depois no final, e, 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 e curiosamente o que voltou para que eu é, mudasse da, dessa revisão foi coisas que eu tinha trocado achando que era para o português de Portugal e não era. Porque já com, uhum. a, com eles levaram bem a sério a história do acordo autográfico, que nós não levamos, e eram algumas coisas que tinham caído e já tinham voltado para cá. Entendeu uhum. assim? Estavam mais parecidos com o português do Brasil do que eu acharia que fosse o português de Portugal.
1: É, Alojamento Letal é um livro que pode ser encaixado no gênero do romance policial. Isso. Algo... De certa forma, tu já vinha experimentando com uhum. o Diário de Viagem do Senhorar, o curso de escrita de romance. Isso, né? isso, isso. isso. É, e, e tem outro, acho que é o jornalismo. Um... Para iniciantes. O jornalismo para iniciantes. É. É, o...
0: Eu só saí disso do... com o, o, o Meu Velho Guerrilheiro,
1: eu... né? Ah, é. e, e os de crônica, né? Uhum.
0: Aí... É, é. Eu sou, assim, hum. mas assim, de ficção, eu só saí disso com o Meu Velho Guerrilheiro. Uhum. E eu vou te contar uma história, não sei nem qual é a tua pergunta, me desculpa-se, mas eu vou te contar uma história logo. Eu pretendo continuar nela, entendeu? Uhum. A minha, o meu envolvimento com, com o romance policial tá tão forte que eu mudei a tese do doutorado para isso, para ter uma desculpa para ler os livros, entendeu? Então, uhum. assim, para não estar tá lendo o que eu não queria, porque... Uhum para ser mais prático eu estou eu, eu então eu estou estudando estudando um pouco a estrutura da a história do romance policial e cada vez eu acho que eu estou no lugar certo assim é, não sei o que é que isso quer dizer mas eu eu, eu porque quando eu, eu comecei a perceber o gênero de outra por outra por outro prisma justamente porque eu estou estudando isso ou seja como ele é maior do que do que o que a gente costuma a perceber eu comecei a entender que ele pode servir para uma série de coisas, entendeu? Então, assim, uhum. é, eu pretendo continuar, embora às vezes ele saia um pouco da, do que é o, o, o romance policial clássico, né? não é o caso do, do alojamento Letal, que é um, um romance policial... É... Metalinguístico. É, mas tem assim, tem um espetor, tem não sei o quê, enfim, é. tem aquelas... Né? Às vezes o cara vai fazer um romance de outra coisa, mas ele pegou emprestado alguma coisa ali do, 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 do policial e usa, né? O, o que é
1: que te interessa no gênero? E, e se tu puder citar alguns autores que tu tu gosta de, de ler, de se oh, espelhar okay. de
0: Vou te contar uma história. Eu comecei a ir para esses locais, esses eventos policiais, policiais não, literários. Né? Ainda ainda não fui para nenhum evento policial. É assim, ainda bem. É, mas eu comecei a ir para esses eventos literários e todo mundo me perguntava assim, não, mas por que no Brasil não, não é não é popular, vamos supor, né? E, e às hum. vezes eu ia com esse esse outro escritor que era Portugal e eu dizia, mas por que em Portugal não é popular? e eu comecei a, isso começou a me inquietar né? e eu fui atrás dessa resposta e é isso que eu estou de hum. certa forma estudando lá no doutoramento ou no doutorado é que eu percebi isso não sou eu que digo isso os argentinos é que é que dizem e dizem muito bem é, e que o, o o gênero ele ele sofreu uma ruptura no, uma ruptura nos nas, nos países que também sofreram uma ruptura democrática porque o gênero, o gênero policial ele lida com dinheiro, dele, é, poder e crime. Uhum. E ele precisa... Uhum. Ele nasceu numa base que vai lá atrás, né que é a base que alimentou Sherlock Holmes e Agatha Christie, mas também foi a base que alimentou Dashiell Hammett e, e Raymond Chandler, que, é, é, que são... Que são é, Base que, que, ou no lado, nesse lado mais inglês, tem uma estrutura é, social confiável, e outro local não tem essa estrutura social confiável, que era lá o, americo, o gênero americano no, na época dos uhum. e, e uhum. Mas, de qualquer forma, poderia existir um, um ambiente democrático que permitia que você falasse do governo. Ora. Como é que você vai fazer, por exemplo, em plena ditadura do Brasil, um romance policial estruturado, seja, de várias, falando de um, de um cara que investiga como é, Sherlock Holmes investigaria, ou enfim, como Poirot investigaria, com dedução, etc., se o método de investigação na época era a tortura ou era a delação? Hum. Isso não, não, não faria a história andar por um local... É, confiável, entendeu? Por favor, como é que esse cara está vindo aqui contar hum. essa história se a gente sabe que não é assim? E como é que hum. você ia usar uma história para criticar? Geralmente, é porque apareceu essa figura do detetive particular? É porque o cara não confiava na polícia. Ou seja, o cara sabia que a polícia estava hum. comprometida, precisava ter um detetive particular que eu vou pagar esse cara esse cara vai... E como é que você vai dizer que a polícia não, não hum. funciona numa, num contexto da, de franco? Né, no franquismo? Ou de Salazar em Portugal? Então, em conta da ditadura, ou até mesmo na, 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 na Itália de Mussolini, ou na Alemanha, enfim, do, do nazismo, do fascismo. Então, assim, essas, essas, essas democracias que são hoje democracias que passaram por esse problema, esse processo de ruptura, justamente quando o romance policial estava começando a crescer, se ressentiram disso, entendeu? Assim, a Fernando Pessoa tem uma, um Fernando Pessoa tem uma coletânea de, hum. de, 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 de contos policiais que é ninguém fala uhum. porque o que aconteceu depois foi que depois que a, a democracia começou a valer quem insistiu em fazer policial durante a ditadura foi meio que começou a ser meio é, esquecido do processo nós temos o Rubem Fonseca aí mas ele era policial né ele era policial escrivão ou seja ele era do contexto mas a gente só valoriza o Rubem Fonseca pós é, é, pois é, retomada da democracia, né? Qual o grande livro de, de Rubem Fonseca? É agosto, né? Que já foi lançado depois, enfim, até os contos hoje em dia nós lemos assim, mas era uma coisa meio marginal de certa forma, mas não, não era meio extreme, tá entendendo? A gente Sim. valoriza o Rubem Fonseca do depois do, do, do da, da, da retomada democrática, quando ele pôde justamente em agosto falar do que deveria falar um romance policial, ou seja, falado das relações do poder, de como é que é, enfim, como é que se a polícia não é assim, o Estado é desse jeito, que é o papel da, da literatura policial, entendeu? Então de certa forma eu me eu me encaixo hoje em dia nisso, ou seja, eu não pude fazer isso com o jornalismo, é, nem posso mais, assim, porque o jornalismo hoje em dia é, são raras as posições que que permitem que você faça um jornalismo muito sério mesmo, assim. Então, se eu não posso fazer isso, eu faço com a literatura, entendeu? Tento, é, conto uma história bonita, engraçada, mas por baixo tem o que eu quero falar. O Otelo tem isso, né? O, Otelo, o conto o conto que ganhou o, o prêmio lá, ele é uma história que eu reverti, inverti a história do Otelo, de que que eu do Shakespeare, no, porque eu ficava incomodado com a história do, do imigrante é, ser ludibriado e acabar como assassino. Né, no original. Né? Uhum. E eu fiz a história também, trouxe o Otelo para o cenário português aqui tal, onde o imigrante é ludibriado ou, ou tentam acusar um imigrante, o imigrante não, não... Enfim, não vou fazer o spoiler do conto, mas o imigrante não, 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 não tem um final diferente do, do, do final do negócio. Então, assim, eu tenho tentado, sempre quando eu escrevo, tem uma ordem aí é, de do factual e uma ordem de crítica também envolvida. Estou lendo esses clássicos, é, relendo esses clássicos, ou seja, a obra de Dashiell Hammett,
2: uhum.
0: o, hey, o de Chandler, porque faz parte do doutoramento eu tenho que ler desse processo, e estou numa fase muito argentina, ou seja, o Pilha, Ricardo Pilha, e eu descobri um rapaz chamado, que é um senhor já chamado Juan Sasturain. É, que ganhou o prêmio Dashwood Hamilton no é ano passado, que é um, é um escritor policial, é, é um senhor mesmo, de 65 anos. Eu enfim, tenho gostado muito do que ele do que ele escreve lá. Mas tem uma tem uma fase meio argentina e meio espanha hispân... e enfim. Então, como eu estou estudando, eu li o Paduro agora, o cubano. É, tem um tem um um grego que eu não vou me recordar o nome agora que eu comprei também e, e tô lendo um pouquinho da produção da, desses países que eu quero colocar no processo.
1: Morte é de morte. Sou detetive particular. Fiz o curso por correspondência. Passei raspando. Tive que subornar o um carteiro para me formar. O Álvaro é, falou aí agora que você que eu descobri que você é um especialista aí no, no romance policial está estudando isso. É, é algo que eu, eu gosto muito de, de ler, é, esse gênero, e, e de autores nacionais. E aqui tem, tem um, um viés cômico, por exemplo, os livros, os romances de Luiz Fernando isso. Veríssimo, Mário Prata, do próprio Jô Soares, eles, eles investem nisso,
0: mas é, nesse gênero, mas sempre vai por um viés eu cômico. Tem, na verdade, assim, tem Patrícia Mello, né, se eu não me engano, né? e tem um rapaz novo que eu não li nada dele ainda. Então eu saí aí e não deu, deu para lá. Me falaram que o Musa é, o... é, fez o um romance policial uhum. agora novo, né? é, enfim, novo não, assim, mas um deles, enfim, tinha um, 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 um romance policial. Eu não cheguei no Brasil ainda, porque isso é uma discussão com a... Mas eu vou responder a tua pergunta. É uma discussão com a minha orientadora, porque uhum. o que é que eu fiz? Eu... Esse, eu estou estudando um programa e eu até acho que você deveria assistir chamado é, Disparos em la Biblioteca, é um programa argentino. Ele teve duas temporadas só uhum. e o objeto, como o meu doutorado é um doutorado em comunicação, o objeto é esse programa, certo? E esse programa foi uma forma... Uhum. Como houve essa ruptura na Argentina também, ou seja, o governo diretamente é, bloqueou o crescimento do romance policial lá, o... Algum tempo depois, houve uma forma de compensar. Eles criaram um programa que, sobre romance policial no qual o apresentador é uma, um investigador policial, literário. Uhum. E ele faz um acerto de contas com, esse, com essa história que, que foi é, interrompida. E a ideia é mais ou menos essa que eu, que eu tenho observado para estudar. Uhum. certo Então, não, não o Brasil seria um, um, uma parte do processo, assim como Portugal seria uma parte do processo, assim como a Espanha seria... Porque enfim, tem o Brasil e Portugal, porque a Universidade é de Portugal, eu sou brasileiro, e, eles, e tem um vizinho forte aqui, inclusive nessa área policial que é a Espanha. Eu, o, o Sasturain, que é o escritor, ele tem uma, uma, uma terminologia que eu acho interessante, que vai explicar essa, essa sua dúvida. Ele diz que existe o que se chama de literatura policial nórdica, né? Aqueles caras que está que aí no livro, né? os uhum. caras que tem no, no alojamento uhum. letal, né? que trabalha com a cultura de um sistema de segurança que funciona. Né? Então, o policial pode ser o policial da, da delegacia, da esquadra, etc. O, o sistema judiciário funciona, etc. Então, tem uma, uma característica lá. E ele defende que o, a Argentina, o Brasil e outras. E outras Necessariamente não são na, no Hemisfério Sul, mas, mas no México, ou em Cuba, etc., Teria uma literatura súdica, que era. A, a, que é, tem outro, outra forma de agir, porque a literatura. É, é, nós não podemos criar aqui no, no, no Brasil ou aí no Brasil uma literatura parecida com a literatura norte, porque é o, é o clima é diferente, o que se espera é diferente, uhum. os dramas são diferentes, etc. É outro tipo de pegada, uhum. né? Eu acho que a forma do humor, esses que você citaram, é um, são pessoas que passaram, é, que usaram o humor para ludibriar a ditadura, né? Você fala o Soutor Veríssimo, o uhum. Jô Soares, né? E o humor ficou uma ferramenta muito forte. né? Então, assim, eles continuaram a, a tratar desse assunto com o humor, porque foi a forma que eles... E olha que eu sou, eu me considero devedor de, de Luiz Fernando Veríssimo. Assim. E, e eu uso também o humor porque, é, assim como guardando completamente as proporções, o Allen tentou uma vez ser sério e fracassou. <risos> e depois voltou para ser o humor, né? quando ele queria ser Bergman. Uhum. Eu também já tentei ser sério e vi que meu negócio está por ali. Enfim, eu sou engraçado, eu, eu tento ser engraçado, ou tenho uma perspectiva engraçada da vida, e eu não posso fugir disso. Uhum. Até quando eu tento falar de coisa séria, e desses temas tão sérios que eu tento tratar no livro, o humor também está presente. Mas eu acho que é um traço. Eu, talvez essa, essa nova geração, que não precise é, usar o humor para adibriar a censura, eles não... não, não eles esqueçam desse, desse, dessa ferramenta, entendeu? Dessa ferramenta do humor. Uhum. Isso também tem um, um... O Vasquez Montalban, que é o cara da, da Espanha, que, enfim... que O personagem dele é meio uhum. caricatural também, que é o Pepe lá, o, 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 né? uma pessoa que rasga livro, que, enfim... É meio boêmio etc, tem uma série, tem uma parte mais é, é, cômica também, porque ele, ele começou a escrever esse personagem no mesmo, no mesmo contexto de ditadura, então eu acho que tem muito a ver com isso também.
1: a história se passa no bairro de Alfama, uhum. em Lisboa, onde eu acho que você chegou a morar. Né? Isso. É, queria que tu falasse a importância dessa vivência nesse ambiente para a construção da história. É, tu chegou a pesquisar sobre a história do bairro, é, a, as mudanças né, que... que que estão acontecendo. É,
0: né? Veja bem, eu morei no bairro e, e saí do bairro por, uma, por, um, por um acidente. né uhum. Então, assim, é, eu só escrevi sobre Alfama porque eu morei no bairro, entendeu? Eu achava que seria muito de eu chegar aqui e escrever uhum. sobre um problema e escrever sobre outro bairro, por exemplo. Sobre o Porto. Uma, enfim, uma história... Porque uhum. eu, eu não... Eu tinha muita chance de errar. Eu, eu devo ter errado uma série de coisas no, sobre o Alfama, mas eu me sentia mais à vontade porque é muito raro um, um português morar em Alfama atualmente, mesmo sendo ele sendo de Lisboa, porque é um bairro que tem metade da população flutuante, é, inclusive de, de turista. Então, assim, dorme mais turista na cidade, em Alfama do que portugueses, e lisboetas, inclusive. Então, eu tinha essa, essa familiaridade, entendeu? Passei um ano lá... Tudo eu fazia no bairro, meu filho estudava no bairro, eu andava por lá, enfim, eu tenho, eu já me mudei faz dois anos ou três anos lá do bairro, mas meus, eu tenho mais vizinhos lá do que aqui, do que onde eu moro atualmente. Uhum. Então, é, porque tem esse lado meio periferia, vamos dizer assim, as pessoas se cumprimentam na rua, todo mundo sabe da sua vida, né? não adianta você se esconder, tem essa um sistema de informação uhum. lá, é muito bom, tá? Então você tem uma vida muito exposta, né? Então eu me senti à vontade de fazer isso. Fui fazer uma pequena pesquisa. Agora também eu não sou esse tipo de escritor é, que que espero que né, quem vai me ler vai ter uma, uma, uma informação precisa, minuciosa, etc. E tal. Eu, eu pesquiso o, o básico para dar para que fique verossímil o que eu estou contando, entendeu? Eu me permito alguns tipos hum. de, de desvios. Não é uma obra jornalística, nem é uma obra é, acadêmica. Ainda bem, ainda hum. bem. Então, é, é uma obra literária, é uma ficção, então tem alguns, é, algumas informações que vão, que vão sair um pouco do, da, do trilho, né, como se espera, mas eu, eu não sofri nenhum tipo de crítica em relação... São duas críticas que eu esperava do livro. Era, uma era, por que esse brasileiro está falando disso? Não houve. E também, assim, ah, ele disse que tinha um personagem lá que morava desde a época do, do, do terremoto.
2: Hum. Sabe,
0: assim, e não, não existe, também não houve nenhum tipo de, de, de exagero. né? Tem as, um, uns escritos que gostam hum. mais, outros menos. Um, e assim. uma coisa que eu vou te contar que é curiosa, quando eu escrevi esse livro, a primeira eu encontrei um, um colega que era escritor e ele disse assim, isso é um livro de esquerda? Aí eu, não, eu escrevi com as duas mãos na hora assim, ele perguntou. <risos> <risos> e... É, e eu, as, as críticas que eu tive ruim foram dos jornais de, de, de direitaço mesmo aqui. Assim, foi engraçado que há um, 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 um sentimento disso. Porque, como é um tema que fala de habitação, de preocupação, de, de, que sugere, inclusive, que existe um movimento econômico que prejudica o, o, a população local. Uhum. Isso é chamar, uhum. isso é reconhecido como um tema de esquerda, tá entendendo? Eu não tinha uhum. não eu quando escrevi não tinha nenhuma, nenhuma, assim, nenhuma proposta de, de politizar o processo. Uhum. Escrevi porque eu era um lugar familiar e que eu passei por, uma situ... <risos> por as situações que eu passei lá que me, que me faziam que eu, que eu pudesse contar uma história. E por sugestão também, na, na conversa com a minha editora, né, que eu te falei que ela era é jornalista e ela tinha essa, essa, essa pegada. Né? Quando eu conversar com ela, ela disse: Olha, olha o que, é que você está pensando? E eu tinha uma história de um. De um... A história original que eu apresentei a ela era de um cara que andava no Airbnb e ele. ele é... Deixava sempre um livro no AirBnB, no, no, no tour que ele estava fazendo pela Europa, ele deixava um livro dele. E começou a acontecer crimes iguais do livro dele nas capitais que ele tinha passado e ele era o principal suspeito. Provavelmente porque o um serial killer estava se hospedando no mesmo local, lia e fazia o mesmo, cometia o mesmo crime, né? A ideia original era essa. né E ela disse, por que a gente não faz isso em Lisboa? Aí eu disse, Pô, tá aí. E aí eu voltei para casa com essa sugestão e refiz e um pouco o meu... Uh, ou muito, não sei, o um, um argumento, para sair o alojamento letal que originalmente chamaria os crimes do RBNB.
1: A gente passou pelo tema aí, que é, é, que é um problema grave, que vem atingindo várias cidades do, da Europa, né principalmente a, as turísticas, que, é, que se chama gentrificação. Isso. Inclusive, em algum momento lá do livro, você, você aborda mesmo isso. Uhum. Como morador de Alfama aí... Tu, Tu de fato percebia esse tipo de coisa? E, ah, e, claro. e isso é uma preocupação do governo, é uma discussão que. Isso é, já,
0: já é uma preocupação. Eu falava mais inglês em Alfama do que português, né? Porque hum. todo o comércio local é feito por indiano, e tá aprendendo ainda hum. a falar português ou paquistanês. E quando fala indiano. É aquela nossa generalização, né? Paquistanês, Bangladesh, enfim, não é propriamente indiano, né? Mas é o que uhum. se chama o comércio indiano, e é curioso, inclusive, porque eles mantêm as, as rivalidades locais na mesma rua, assim. Então tem um cara de Bangladesh uhum. que não gosta do paquistanês e vice-versa, mas ele era mais fácil falar em inglês uhum. do que falar em português. Então você vai pedir lá um fósforo para o cara, o cara não vai entender o que é um fósforo. Ou alguma coisa muito local, né? Então, e como. Tem muito turista andando na rua, as pessoas falam com você, abordam você também em inglês para pegar a informação, então era um. E eu achava isso meio... é normal, porque você é turista, né? E é imigrante. Mas eu tô, acho que eu ficava pensando no pobre do português que está lá, que tem que sair de casa e falar inglês, entendeu? A não ser que ele tenha que se locomover até mais distante para ir para um... o supermercado, né? Mas se ele. Para comprar na, 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 na mercearia, na, onde ele costuma comprar, a ah, 100 metros da casa dele, ele vai ter que abordar com um cara que, que, que não, necessariamente não fala português. Isso é um. Todos as, as, é, os, os pequenos restaurantes subiram preço natural. As próprias mercearias também só vendem mais coisas para turista. Né? O cara não tem espaço para colocar mil coisas, então ele vai escolher. Né? Então, colocar as coisas que o turista quer. Né? Não vai colocar uma melancia, por exemplo. Tá entendendo? Ocupa muito espaço, mas é, o turista não vai comprar uma melancia. Você então, vai comprar água mineral em, em garrafa, bebida, é, cigarro, etc. Enfim bateria para uma câmera fotográfica. Então, ele altera é, consistentemente esse, esse, essa rotina e esse, esse comércio. No, as, o que tem, tem caro, e às vezes não tem. então assim é. É, é, Mas há uma resistência. Né? É, é bonito você ver lá em Alfama, assim, os, o, a, em, em Lisboa e em Europa, de uma forma geral, que os velhos eles não ficam em casa. Né? Ele... É, é, mas eles saem, fazem as feiras e andam lentamente com cheio de pacotes de, de compra na mão. Você às vezes quer ajudar eles não querem e, e você nota uhum. que os moradores mais antigos mesmo você reconhece porque eles são corcundos porque é uma coisa engraçada porque o ato de você morar num, assim, num lugar muito inclinado vai deixando você mais corcundo para você compensar isso uma uhum. coisa interessante né então assim você nota os velhinhos velho pro prim porque como eles eles são corcudas ele está no plano mas se ele tiver numa inclinação ele não é corcunda tá entendendo
1: teu livro é um livro de ficção é, tu acha que que a partir da ficção é possível discutir esse 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 tipo de tema esses assuntos que são reais que são problemas reais é, tu acha que, que funciona como um papel da literatura também colocar isso em debate eu acho
0: que eu acho que o escritor não tem Tiago, que escrever com essa com essa preocupação. Assim, a preocupação é, né? Há uma linha que defende. Uhum. É, há uma linha que defende que uhum. você tem esse privilégio de escrever e você não pode abrir mão disso. Eu concordo com isso, mas eu não acho que é, eu, que é desmerecedor a quem não queira entrar nesse debate, tá entendendo? De tentar mudar com a literatura. Uhum. Acho que tem espaço para todo tipo de literatura. Mas eu... É, embora não, não tenha feito uma cartilha assim não é um panfleto eu tenho uma colega minha que é escritora que tem um Airbnb e ela não foi pro lançamento porque ela achou que o livro ela poderia ser hostilizada no sei lá no lançamento então, assim uhum. mas o livro não é contra o Airbnb porque uhum. ele é uma, uma o Airbnb ele é uma ferramenta é, que mudou é, para melhor também a, as cidades, né? algumas zonas que estavam esquecidas. Eu acho que precisa ter só uma regulamentação. Eu acho que, no, no, como a gente está vendo, enfim, o dinheiro não, não pode justificar tudo. A economia não pode. Falar, ah, está ótimo, está enriquecendo. A cidade está entrando muito dinheiro, mudou tudo, a gente pode fazer tudo. Mas existe o fator humano, né? como diria a Green. Então, é, não pode. É não pode abrir mão disso, tá entendendo? Então você tem que achar uma forma de esse dinheiro que está entrando também é ser revertido para que as pessoas consigam, continuem morando. Por quê? O que vai acontecer também nesses, nesses centros, assim, é que daqui a pouco você vai lá e não vai encontrar mais o local, e você vai lá para ver o local. Aqui tem os uhum. varais, né? Como tem em Nápoles, né? As pessoas estendem a roupa que aí no Brasil, criou um certo pudor, né? Bota uma roupa lá de fora, é um, é, você pode ser... é um atentado ao pudor, né? Então... Uhum. Mas aqui não tem, não tem outro lugar, para você, não tem quintal, você tem que secar num varal. Né? E eu, eu estendia a minha, minha, minha roupa lá no varal, né? e o varal dava para a rua, não dá para trás da casa não. E vez ou outra, um, um turista tirava uma foto minha. Eu lá estendendo a minha cueca. Uhum. Lá na... <risos> o que me obrigou a ter a comprar cuecas mais bonitas. Eu comecei a andar em um armário, pra, porque eu, afinal eu ia estar no Facebook de alguém. Então, eu não podia eu Pegava a mão, a cueca uma meia furada, uma camisa com a marca de, de, de desodorante embaixo do braço. Então, eu, eu tive que, que melhorar um pouco o meu guarda-roupa. né, Mas aquela pessoa tirava uma foto minha achando que eu era português. Né? Então, assim, ela não sabia que eu era brasileiro. Que eu podia ser turista também, que estava lá pendurando uma, uma peça de roupa. Então eu podia ser um turista, um turista fotografando um turista, achando que estava. E você gera, você perde um pouco da, da identidade do, do, do bairro. Eu, eu vi um, um livro sentido da Espanha, eu não vou me lembrar o nome, era um livro pequeno, mas eu acho que era é, Roder Turista, alguma coisa assim, um livro. E ele dizia justamente isso: que todo turista é um colono, porque você quer viajar para desopilar para desopilar, para você mudar um pouco, o, sair um pouco da, da engrenagem que lhe, lhe, que, lhe, que lhe consome, mas quando você viaja, você movimenta a engrenagem que consome hum. alguém. tá entendendo. Então, assim, é um, você tem esse dilema. Né?
1: Álvaro, é... Minha Loja Letal, além da narrativa sobre o crime, os crimes do Airbnb, é, tem um livro dentro do livro. Como pra, o, o protagonista é um escritor, é o Nuno, e está escrevendo um romance policial que envolve o inspetor Mous e o inimigo dele, que é o Lâmina, é, você se aproveita desse plano <risos> duplamente ficcional para servir de paralelo ao primeiro plano ficcional, digamos. É como foi trabalhar a história nesses dois planos? Isso. Como é que tu enxerga o papel do diálogo entre essas duas linhas narrativas? Como é que funcionou isso aí?
0: Bem, no início havia uma, uma ideia da, da, da editora e, e a gente escreveu o livro com uhum. pseudônimo, com pseudônimo uhum. a, o pseudônimo sueco. A ideia começou mais ou menos ser assim, uma brincadeira, será que a gente pode fazer isso e tal? Depois a editora achou que era melhor ter um, um, um autor de, de carne e osso para responder as entrevistas e enfim, postar no Facebook. Mas eu fiquei com isso na cabeça, entendeu? É, eu levei essa história para o livro. Né? Uhum. Porque é, era uma forma também de você criticar um pouco a, 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 os excessos da, dessa estrutura, né? do gênero. É, e eu queria brincar com essa esse tipo de, de narrativa isso não é novo não é, não, é, não é novo no que eu escrevo né? o, 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 acho que o curso de escrita romance brinca um pouco também com isso e é, e é uma, uma, um, é um cacoete de ter esse, meio, esse realismo né? eu não sei se é, tecnicamente seria um realismo mágico um realismo fantástico mais de. É, porque é uma história paralela, mas ela vai interagindo aos poucos, né? Sem querer contar o final, uhum. né? Mas ela vai se aproximando, vai se aproximando, vai se aproximando, e aí gera esse estranhismo do, do realismo é, fantástico, que é uma coisa estranha, mas a pessoa vive a realidade como se. É. Tudo bem, é estranho, mas é normal. E não é normal o cara vê 300 anos, é normal, o Tigre tá na biblioteca. Então tem isso também da. da, da desse realismo que eu, que, eu, que eu trabalho. E eu me divertia muito em escrever a parte exagerada do, do, do sueco lá, para falar a verdade. Se eu pudesse escrever um livro só daquele jeito com, sei lá, com a prostituta, que é Campinha de Xadrez, vamos supor assim, tá entendendo? Derrotou o Deep Blue. <risos> assim, eu... É... <risos> Se eu pudesse, eu só, eu só iria naquele tipo de... Que é o Luiz Fernando Veríssimo, tá entendendo? Aquilo ali é o Luiz uhum. Fernando Veríssimo. Aquilo ali é o, uhum. é o Ed Morte, tá? Aquilo ali é o é, uhum. Borges, o Eterno. Aquilo ali é o Jardim do Diabo, uhum. de Luiz Fernando Veríssimo. Uhum. É, que tem também um livro dentro de um livro. Então, é uhum. uma, uma, uma forma, para mim, fantástica. De, não de realismo fantástico, mas fantástica de fazer uma, uma certa literatura. Mas eu tinha, uma certeza, tinha um medo, um receio de que talvez eu, eu pudesse ir para um, um ponto muito distante do que o, do que o, o, o português esperava. Entendeu? Uhum. E aí eu quis manter uma uma certa sobriedade em outro momento. Mas é uma coisa que eu gostei de fazer, viu, Thiago? Uhum. Eu Se eu fosse escrever hoje em dia, eu acho que eu exageraria mais nisso.
1: Quando eu fui teu um aluno lá em, em jornalismo, um, um dos exercícios lá que você passou era a leitura justamente do Jardim do Diabo. E Luiz Fernando Veriz. E eu quando eu li, cara, é, para mim foi impressionante a proximidade do seu romance com o dele, assim, de tanto com essa brincadeira de duas narrativas, é, como ah, e, e sempre no livro dele ele exagera muito nessa, nessa questão ficcional, né? Eu digo o livro dentro do livro e, e, e também tem, tem esse crime do são crimes que vão acontecendo lá.
0: É, queria que me falasse da importância. disso. Eu precisava escrever esse livro, sabe? porque o Jardim do Diabo foi um romance que me marcou muito assim é, um, é desconhecidíssimo de Luiz Fernando Veríssimo eu
2: uhum.
0: embora já tenha sido relançado outras vezes e eu precisava escrever esse livro que tivesse realmente essa 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 eu queria é, entregar esse livro a Luiz Fernando Veríssimo entendeu eu não sei nem uhum. se ele se lembra que escreveu o Jardim do Diabo mas eu queria entregar o, o alojamento letal para ele porque esse tipo de, de, de de livro que dentro do livro da história que não, isso me acompanha isso me atormentava e eu precisava me livrar disso tá entendendo eu precisava passar disso porque é, eu, é, engraçado que quando eu fui é, fazia crônica é, desportiva tinha um cara que eu gostava muito é, infelizmente morreu chamado Lula Carlos que eu é, simulava mesmo emulava ele e depois de algum momento quando a pessoa disse, ah, parece muito com Lula Carlos tal tal eu fui fazer outra coisa né fui fazer outro tipo de uhum. Não que eu negasse, mas eu precisava uhum. chegar no que Harold Bloom chama nesse... Como é que ele chama? Nessa glúcia de influência. Né? Ele tem uma uhum. terminologia sobre isso, né? que todo mundo tem o seu pai e é de Pianamente, você precisa confrontar e cortar para você ter. E eu precisava ter, ter escrito esse livro com essa narrativa muito parecida com a da, da história. Eu precisava mesmo e eu queria ter dado esse livro a ele. É, e queria uhum. também ter... É, é, que alguém tivesse tido essa sensibilidade que você teve. Toda vez que eu dou uma entrevista e alguém pergunta, só que o Luiz Fernando Veríssimo, o Érico Veríssimo é mais conhecido em Portugal do que o Luiz Fernando Veríssimo. Uhum. Então, toda vez que alguém pergunta e eu falo, é inspirado, etc., as pessoas nunca dão importância nenhuma a isso. É, mas é um livro que é inspirado, transpirado e é uma homenagem realmente àquele livro que me marcou muito. Era um livro que eu li e eu sabia decorar o livro. É engraçado, eu já li muito e uhum. vez em quando eu pego alguns erros, né? Eu fico tão triste assim que eu pego alguns erros de continuidade. E eles são, né?
2: Uhum.
0: Erro uhum. pequeno, né? Mas. Mas, assim, uhum. os, outros, os, os outros agora que eu estou escrevendo, eles estão muito mais parecidos com o que eu tenho lido é, em relação ao doutoramento, entendeu? O doutorado com, os, o, com relação uhum. aos argentinos, por exemplo. Que também, uhum. lendo o, o, eles, como é, Veríssimo né, é gaúcho, né? E leu muito Borges, uhum. e deve ter lido Robert Alt. Eu, tô, é, eu percebo, às vezes, qual foi a influência do próprio Veríssimo, tá entendendo? Eu tenho lido algumas coisas uhum. e percebo é, onde ele foi buscar naquela proximidade ali com Porten, né, onde ele foi buscar esse, essa, essas referências. Nessas minhas pesquisas uhum. eu tenho encontrado algum tipo de literatura feita ali na Argentina, mas eu fiquei feliz uhum. com sua, com sua observação porque uhum. eu consegui chegar onde eu queria, na verdade. My name is Bond. 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 James Bond.
1: A a história é toda pontuada por, talvez por bordões é, todo o capítulo de livro, se eu não me engano ele começa, tu usa o bordão lá do 007, né, na apresentação dos nomes, que é Bond, James isso, Bond isso. Né, só que aí com, com os personagens da história, ela também é pontuada pelos biscoitos é, da sorte, né, o, o chinês, o, isso, o chinês é. né, e, uhum. e os signos do horóscopo chinês aí eu queria que tu falasse um pouco qual a importância disso se é, se é uma forma de dar unidade ao romance e, e, e de pontuar a passagem do tempo também.
0: Seria, mas é foi uma escravidão, porque o zodíaco só tem 12 signos e eu senti uma, uma necessidade de ter mais capítulos, entendeu? Mas, como eu tinha começado, eu me amarrei nesse nessa estrutura e, e tive que trabalhar com os 12 signos e, os, e as fases da Lua, né? Então, mais uhum. 5, 17, né? E eu sentia, às vezes, necessidade, por exemplo, de, de romper um capítulo. É, uhum. Mas eu sabia que ia ficar faltando o Zodíaco. Então eu tinha que juntar dois acontecimentos que talvez não não, não, não devessem estar naquele capítulo. Mas era a saída, entendeu? Da mesma uhum. forma que uma, que uma fórmula lhe, lhe dá uma segurança para você seguir, ela lhe condena também. E eu fui... Uhum. É, aquilo começou muito cômodo, Porque eu consigo batizar cada personagem com o sobrenome é, de um animal do zodíaco e a característica do, do zodíaco, né? que era pertinente para aquele personagem. O zodíaco chinês, assim como qualquer zodíaco, ele, a pessoa é, é muito alta, mas também pode ser baixa. né Mas eu pegava só a sua parte que era alta, tá entendendo? Eu, eu deixava a parte <risos> baixa para lá, não estou mentindo, mas era, era pela metade o processo. E. E eu comecei com essa história da, 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 é, de contar essa história do... do é, morte é de morte, né? isso? Meu nome uhum, é Morte é de isso. morte. Uhum. Meu nome é Bond, James Bond. E é, como a estrutura mesmo. E foi engraçado porque eu, eu, eu moro junto a uma biblioteca pública aqui e, eu, e a biblioteca às vezes é, doa livros. Né? Tem mais uhum. de um livro, ou o livro sai pouco e tal. E um dia que eu fui lá, estava lá o um livro do Zodíaco para doar e eu peguei o livro é, e eu levei para casa o livro dos zodíaco, fui com ele e tal e é, e não tinha não tinha percebido a história do zodíaco. quando eu comecei a, a olhar é que eu decidi eu disse pô isso tá interessante aqui de, de... até porque os chineses é que é que então é que tem o número de imóveis em, em, hum. em Portugal e tal então foi aí que começou a construir essa 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 linha que que amarra os capítulos, entendeu? Mas eu não faria isso uhum. de novo, entendeu? Uhum. Eu não faria, assim, porque foi um tormento. Né? No final, eu tive que dar uma solução. Esse livro tem uma curiosidade, uhum. porque o último capítulo, é, quando eu mandei o livro para a editora, eu não mandei sem o último capítulo, porque eu achava que ele se resolvia sem o último capítulo. Eu tinha escrito o um capítulo, mas não mandei. E depois eu disse editor, olha, eu tenho outro capítulo aqui, eu só quero saber se você, né, vê o livro, ah, tá certo? Porque eu achava o último capítulo, é, ele explica, né, alguma coisa. Eu não queria explicar, queria uhum, uhum. deixar o negócio daquele jeito, né. Mas ela insistiu e, eu, e, e, e colocou no final, pô, assim, faltando duas semanas para o livro ir para a gráfica, o último capítulo uhum. entrou. Mas ele não estava no original na primeira que eu mandei. Não, na primeira uhum. versão não estava mas eles zera a fase da lua né? ele acaba com a lua cheia novamente e, uhum. ou seja, foi o máximo que eu pude é, colocar para além, uhum. da, além da, das fases do, do Zodíaco mas é, uhum. os nomes tem uma brasileira né? no, no, que eu tentei uhum. coloquei como personagem e coloquei os personagens que circulam no, no, no universo é, do, uma, do uma metrópole né do uma, então aqueles personagens vez ou outro eles existem mesmo, assim, então ali pode ser que não seja alemão e seja russo, enfim. Então ele, os locais uhum. mais ou menos todos existem estão na trama.
1: E tem a questão do acidente que, que, que houve lá na sua casa em Alfama, né? Que você coloca é. isso também lá no, no livro. É, é. Fala um pouco sobre. Sobre essa
0: história aí. Tem, tem, tem duas coisas engraçadas pô, assim, nesse negócio. Porque é o seguinte, é, em 2017, o, o apartamento, não foi o um apartamento, foi o um prédio. O prédio de cinco andares explodiu lá em Alfama né? Porque o mundo muito a gente morava tal. Um vazamento de gás. Mas o livro, isso ia ter que entrar, é como a história da, do livro de Luiz Fernando de lá, isso ia ter que entrar uhum. em algum livro. Né? Eu tinha uma história pequena que eu tava que tinha começado, que era era um acidente que era contado pela visão do filho pequeno. Enfim, é muito inspirado também num, num livro do Ian McKeevan, né, que tinha lá a história do, do bebê que conta a história e tal, na barriga da mãe. Tal, tal. E é, isso ia ter que, que, que entrar. E como. É o livro era em alfama mas eu vou te contar a parte mesmo que é muito parecida isso foi decidido no final eu não estava tentando uhum. chegar no, no nesse nível eu não vou contar para não ser o final certo uhum. mas assim a parte que vai no final isso foi decidido muito o livro é, o meu, os livros de assim, as minhas histórias eu deixo muito aberto assim para às vezes dá angústia né mas ela acaba se resolvendo uhum. metafisicamente ela acontece lá então o, o fato foi esse agora teve outro fato eu não sei se isso é uma sina, mas quando eu me mudei para cá o meu prédio o apartamento de cima estava em reforma. Então eu tinha uma reforma e os caras furaram o teto, já nessa minha nova casa. É, o, essa trupe de, de, de obreiros elas são desse apartamento onde eu moro. O cara caiu, não foi na sala. Uhum. Ele caiu no corredor aqui eu só apenas é, transportei o buraco do corredor para a sala, mas o fato deles pedirem para eu guardar a cerveja na verdade, eu só enfim, eu, 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 por isso que eu, às vezes eu, eu brinco com a história de que o escritor fica pedindo silêncio. Eu, eu escrevi esse livro com uma, com uma um cara com a brincadeira, no, no andar, no andar de cima, tá entrando, é, no horário comercial, e eu escrevi o livro com, com essa, com essa, com essa sinfonia e aconteceu também. E é isso é que alguma das coisas que me fazem escrever o livro rapidamente. Porque eu tenho uma mania de ir encaixando as coisas, tá entendendo? E isso é um Então, se eu tô lendo alguma coisa que eu acho interessante, porra, vou falar nisso. Se eu ler uma matéria no, no, no. Então, assim, tem esse problema disso, de, de, de acontecer. Mas o fato lá em Alfama, é... saímos todos vivos. É... Tem muito relato é, no meu Facebook, lá, se alguém quiser, tem as fotos e uhum. tal. Quem me salvou é... foi o prêmio do o Pernambuco, a grana do Pernambuco tá vendo, eu posso dizer que vive de literatura foi quem que segurou aí um, um mês, uhum. é, a cotação ainda estava amistosa, amigável entre, entre o, o real e o euro na época e foi a quantia lá que me segurou durante um tempo até eu conseguir me reestruturar novamente
1: tá certo, Álvaro, muito obrigado obrigado pela paciência aí e por ser minha cobaia novamente
0: Espero não ter falado muito. É sempre um prazer, Tiago. Porque você, por exemplo, foi o único que lembrou lá da história do, da, do Jardim do Diabo. Né? E isso diz muito sobre você. Se eu não fiz nada é, que denegrisse lá, ou que maltratasse o original lá, o, o livro Musa, para mim eu estou muito feliz. Valeu. Certo.
1: Bom, chegamos ao fim da nossa entrevista com o escritor e jornalista Álvaro Filho, autor do romance policial Alojamento Letal, que saiu em 2019 pela editora Planeta de Portugal. E com isso, chegamos ao fim do primeiro episódio da primeira temporada do podcast Berrante. O programa é produzido pela Vaca Tussa e tem a apresentação deste que vos fala, Tiago correia Ramos. Neste episódio, utilizamos áudios dos filmes do 007, Sherlock Holmes e do seriado É de Morte, além de um trechinho da música Marcha de Alfama. As vinhetas de abertura, BG e encerramento do Berrante são do Chambaril, num oferecimento da Manha do Gato. O podcast Berrante é um projeto que conta com incentivo da Lei Aldir Blanc através do Edital de Difusão Artística e Cultural de Garanhuns, dentro do Prêmio Luzinete Laporte, promovido pela Secretaria de Cultura de Garanhuns, Prefeitura Municipal de Garanhuns e Governo Federal. E aí, curtiu Berrante? Então se inscreva no Google Podcasts ou siga o perfil do podcast Berrante no Spotify e no Anchor.fm. Também vale a pena seguir a Vaca Tussa no Instagram, Bacatussa editora para acompanhar as novidades. Para dúvidas, críticas, elogios ou sugestões, mande mensagens de áudio ou de texto pra gente. Obrigado e até o próximo episódio. <risos>